0: Das Interview der Woche. Ein Podcast von BR24. Herr Kardinal, waren Sie schon mal auf einem Ostermarsch oder einer Friedensdemo? Auf einer Friedensdemo schon, aber auf einem Ostermarsch
1: noch nicht. Aber ich habe mich sehr engagiert mit den Themen Frieden und Friedensethik beschäftigt. Ich war ja Viele Jahre Vorsitzender der Kommission der Bischofskonferenz Justitia et Pax. Da ging es um Fragen der weltweiten Gerechtigkeit und auch der Friedensethik. Und in dem Zusammenhang war ich auch 2005 einmal in der Ukraine. Darf man noch Pazifist sein in diesen Zeiten? Ja, man darf das. Das gehört durchaus zu den äh, Haltungen, vor denen ich hohen Respekt habe. Die Frage ist, ob Pazifismus für alle vorgeschrieben werden kann oder ob wir sagen, die christliche Ethik schreibt Pazifismus vor, für einen Staat, für eine Gemeinschaft, für eine Familie, für eine Gruppe. Das geht nicht. Aber dass ein Einzelner eine pazifistische, radikal-pazifistische Position vertritt, für sich selber keine Gewalt, niemals anzuwenden, davor habe ich Respekt und das ist eine persönliche Entscheidung. Die Frage ist, was bedeutet sie dann für andere? Und da kommt die christliche Ethik zu dem Ergebnis ein, ein reiner Pazifismus ist nicht das, was wir vorschreiben können, sondern eine gerechte Verteidigung gibt es. Man kann Gewalt anwenden, dann, wenn Leib und Leben der Menschen bedroht sind, vor allen Dingen der Schwachen, der Alten, der Familien, der Zivilbevölkerung, dann kann auch eine Verteidigung mit militärischen Mitteln erlaubt sein. Das ist die christliche Friedensethik.
0: Wie geht es Ihnen mit den Waffenlieferungen in die Ukraine?
1: Wir haben als Bischöfe auch gesagt, ja, man kann jemandem, der angegriffen ist, und hier ist ja klar, hier ist ein Aggressor, der angegriffen hat, man kann jemandem beistehen und muss ihm vielleicht sogar beistehen. Denn wenn die Waffenlieferungen nicht gekommen wären, hätte äh, Putins Russland schon die Ukraine erobert und damit dem Imperium eingegliedert. Das kann nicht eigentlich gut gerechtfertigt werden, dass wir sagen, wir sehen zu, wie ein Land unterworfen wird und von einer Diktatur beherrscht wird und im Grunde von der Landkarte gestrichen wird. Das Insofern denke ich, sind die Waffenlieferungen richtig, aber alle Waffenlieferungen müssen auch immer verhältnismäßig sein. Wir müssen darauf schauen, denn jeder Krieg ist ein Übel, jeder Krieg ist eine Niederlage, auch wenn hier klar ist, wer Aggressor und Opfer ist. Wir müssen schauen, wie kommt man wieder heraus, eine Exit-Strategie. Man kann nicht dabei stehen bleiben, ständig weiter zu rüsten, ständig mehr Waffen zu liefern. Und zu meinen, mit immer mehr Waffen käme dann irgendwann der Friede. Der Friede kommt nicht durch Waffen. Er kommt am Ende durch ein Gespräch, durch eine, durch eine Absprache, durch irgendeine Form, wie wir einen Weg finden, die Waffen schweigen zu lassen und zu einer politischen Lösung zu kommen, zu einem gerechten Frieden. Das sehe ich so einfach jetzt nicht vor mir, aber es muss doch alles getan werden, auch hinter verschlossenen Türen. Ich hoffe sehr, ich gehe davon aus, ja, es ist eine Verpflichtung der Politik, jetzt, auch wenn wir es noch nicht sehen, jetzt schon zu sprechen. Denn das hinzunehmen über Jahre, einen Krieg dieser Brutalität, dieses Ausmaßes, der über Generationen Hass in diese Völker hineinträgt. Deswegen hoffe ich sehr, und ich erwarte es, sage ich noch einmal, dass die Politiker und alle, die irgendeinen Kontakt haben zwischen Ukraine
0: und Russland, Gesprächsfäden herzustellen, dass sie das nutzen. Nochmal zu den Waffenlieferungen. Die Bischöfe haben jetzt in Dresden sich erklärt und mahnten auch, Eskalationsszenarien bei Waffenlieferungen mitzubedenken. Wo ist da die Grenze? Ja, an sich bei jedem Schritt muss man überlegen, was erreichen wir das Ziel? Und was sind die Ziele?
1: Deswegen, hier bei der Münchner Sicherheitskonferenz vor einigen Wochen habe ich dann die Reden gehört, zum Teil. Und wir stehen an eurer Seite, whatever it takes. Was soll das bedeuten, dachte ich bei mir. Ich habe dann unsere Soldaten, die auch im Raum standen, die jungen Soldaten, mir angeschaut und dachte, was bedeutet das? Bedeutet das, dass irgendwann auch noch mehr Waffen, vielleicht sogar Soldaten geschickt werden? Alle sagen, wir wollen keine Kriegspartei sein. Was bedeutet das? Das heißt, am Ende will man keinen sogenannten Dritten Weltkrieg. Und dann muss man im Szenarien entwickeln, was denn das Ende sein könnte, wenn das Ende nicht das ist, Russland zu besiegen. Deswegen die Rhetorik von Sieg und Niederlage hilft dann nicht weiter. Denn dann ist ja eine ständige Eskalation da. Und die fordert unglaublich viele Opfer. Also das muss ein Militär, das müssen die Politiker schon sehr genau überlegen, wo sind die Eskalationsstufen, nicht immer weiter zu gehen und dann einen Krieg nachher zu führen, der einen Dritten Weltkrieg heraufbeschwört, wenn man das nicht will. Wenn man das will, soll man das sagen. Wenn man einen Dritten Weltkrieg will und Moskau erobern will, dann soll man das bitte sagen. Aber wenn man das nicht will, muss man jetzt Szenarien entwickeln,
0: um das zu beenden. Wird denn genug Rücksicht darauf genommen? Wird genug nachgedacht über Waffenlieferungen Ihrer Meinung nach? Und ich
1: kann, kann das im Einzelnen nicht... Ich, ich, ich sehe, ich sehe aber, dass viele eben doch nachdenklich sind und äh, dass hier äh, nicht einfach auch einer öffentlichen Meinung nachgegeben wird immer mehr und dann noch das und jenes äh, dazu. Man muss wissen: Für die christliche Friedensethik gilt die Ethik im Kriege auch. Das heißt, ein Krieg, der gerechtfertigt sein kann als Verteidigung, den kann man akzeptieren. Aber im Krieg muss man auch dann die Mittel benutzen, die erlaubt sind. Das heißt nicht geächtete Waffen, nicht die Zivilbevölkerung des anderen angreifen, nicht Dinge in Gang bringen, die im Grunde genommen mit den eigentlichen Kriegshandlungen nichts, nichts zu tun haben und so weiter. Das muss man beachten. Und das gilt eben auch dann für die Überlegung, wann wir und wie wir Waffen einsetzen. Man sagt jetzt hier oft, die Ukraine entscheidet alleine, wann der Krieg zu Ende geht. Aber ich denke, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Denn wenn wir Waffen liefern, haben wir auch eine Verantwortung, damit unseren Waffen, die wir liefern, werden Menschen getötet. Und deswegen gibt es hier auch eine Verantwortung, alles zu versuchen, um diesen Krieg zu beenden.
0: In der Bergpredigt heißt es, um es biblisch zu machen: Selig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Wie verträgt sich das mit Waffenlieferungen, mit Aufrüstung?
1: Ja, Jesus, Jesus hat jetzt nicht sozusagen den Ukraine-Krieg vor Augen gehabt, sondern er hat äh, vor Augen gehabt. Und das meine ich gilt: Die Friedensethik müssen wir nicht ändern, die christliche Friedensethik, dass diejenigen selig zu preisen, glücklich zu preisen sind, die Frieden ermöglichen. Ich habe oft gedacht, wir könnten eigentlich in unseren Städten und Kommunen mehr Denkmäler haben für die Friedenstifter, also für die Leute, die mit friedlichen Mitteln etwas herbeigeführt haben oder die auch nach einem Krieg einen Frieden gestiftet haben. Aber in unseren Städten, selbst in München, sind die Militärs immer noch und die Könige sitzen auf ihren Pferden und Denkmälern. Also die, die Krieg geführt haben, sind die großen Helden. Das ist ja schon völlig daneben. Und deswegen denke ich auch manchmal dieses militärische Zeremoniell, was gelegentlich da ist. Ich bin also durchaus ein, ein, ein Mensch, der diese Dinge liebt, aber was wird damit symbolisiert? Und das ist das, was Jesus meint. Das wäre mir wichtig. Er sagt nicht, seid alle Pazifisten. Aber er sagt, schaut mal auf die, die einen Frieden herstellen. Das wäre doch wunderbar, wenn man die ein bisschen mehr in den Blick nehmen könnte. Auch die Diplomaten, auch die, die hinter den Kulissen arbeiten, um einen Frieden herzustellen. Und nicht die, die die Schlachten schlagen.
0: Wenn wir jetzt nach Deutschland schauen, Stichwort Zeitenwende für Waffenlieferungen und vor allem auch für Aufrüstung sind 100 Milliarden und mehr schnell da. Gleichzeitig wird das Geld für soziale Leistungen knapp, Stichwort Kindergrundsicherung, Stichwort Pflegestversicherung. Muss Kirche da nicht protestieren? Ich kann
1: verstehen, dass im Augenblick eben eine solche Entscheidung da ist. Das haben wir ein Szenario, wo wirklich... Etwas passiert, was ich nicht für möglich gehalten habe, dass ein Mitglied der Vereinten Nationen, ja des Sicherheitsrats wie, die, wie, wie Russland, ein anderes Land angreift, militärisch in Europa, um es zu erobern. Also das war außerhalb meiner Vorstellung. Und da sind die Karten jetzt neu gemischt. Aber natürlich führt das dazu, und da müssen wir sehr aufpassen, dass insgesamt in der Welt ein Aufrüstungsprogramm passiert und die Rüstungsindustrie natürlich nach vorne kommt und auch die, die Mittel, die Ressourcen für Rüstung, für Waffen überall auf der Welt steigen werden. Die Spannungen sind durch diesen Krieg gestiegen, auch zwischen China und den Vereinigten Staaten, das wissen wir alles. Und da sind wir Mitläufer sozusagen dieses riesigen Spannungsfeldes. Aber wir müssen wirklich aufpassen, denn die Waffen, das Mehr an Waffen und die Produktion von Waffen führt nicht zum Frieden. Das ist eine Illusion. Und nimmt den anderen Bereichen Mittel, die Ressourcen werden entzogen. Wir brauchen so viel Geld für die Abfederung, würde ich auch sagen, des Klimawandels. Das betrifft ja besonders die armen Nationen, die armen Länder. Die werden den Klimawandel erleiden. Wir weniger, aber die armen Länder schon, die Länder des Südens. Und eben auch die Punkte, die Sie genannt haben, wir brauchen auch da Mittel, um eine gerechte und nicht polarisierte Gesellschaft herzustellen. Und deswegen macht mir das doch große, große Sorge, dass jetzt das militärische Feld so aufgerüstet wird, im Augenblick verständlich, aber die Illusion, die dahinter steckt, je mehr wir in Waffen investieren, umso sicherer wird die Welt, dem möchte ich doch entgegentreten.